0: חינוכי! המדריך לשביל ישראל, פרק 20, ממקורות הירקון למצפה מודיעין, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם. את הפרק הזה של המדריך לשביל נתחיל בחלקו המזרחי של מישור החוף, שנקרא המרזבה. כפי שהשמרמז, האזור שימש כמרזב שמנקז את מי ההרים, והיה מיושב בצפיפות לאורך ההיסטוריה. המסלול רצוף עליות וירידות מתונות, הוא נחשב קל יחסית וכולל מספר קטעי קישור ישרים לאורך שדות ולצידי כביש 6. במהלך היום נבקר במוזולאום מהתקופה הרומית שנשמר בשלמותו, באתר קרבות ממלחמת השחרור, בכנסייה ביזנטית, בחורבות ישוב שהתקיים עוד בתקופת המקרא ובתל שממנו השקיפו היהודים שהושבו מגלות בבל אל הרי ירושלים. שימו לב שבאחת המנהרות שבאמצעותן נחצה מתחת לכביש 6 שוררת ולכן הומלץ להצטייד בפנסים. אז קדימה, כובע, מים, מצב רוח טוב, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. נפתח את יום ההליכה שלנו בגן הלאומי אפק, שבשטחו שרידי יישוב מקראי בשם אפק, עיר רומית ביזנטית בשם אנטיפטריס, מבצר טורקי ואגם גדול. לעיר הייתה חשיבות אסטרטגית כפולה, היא גם ישבה על המעיינות שמזינים את הירקון, וגם חלשה על מעבר אפק, אחד הצירים הבודדים שאפשרו מעבר מצפון לדרום, בין הרי שומרון לשטחי הביצה שהיו סביב לירקון. ממצאים ארכיאולוגיים באתר מעידים על התיישבות רציפה בו במשך חמשת שנה, עד לתקופה העות'מאנית. הכניסה למקום בתשלום, אבל חוויית הביקור מומלצת בהחלט. נשאיר את אפק מאחורינו ונמשיך דרומה לאורך שדות קיבוץ גבעת השלושה, שקרוי על שמם של שלושה פועלים מפתח תקווה שמתו בכלא בדמשק ב-1917, אחרי שהואשמו בריגול. כשנגיע להפיק נחל שילה, נמשיך איתו מזרחה, ואז דרומה, על דרך שעוברת בין מושב כפר סירקין ומסילת הרכבת, ואז חוצה את המסילה במנהרה, את כביש 6 בגשר עילי, ואז את כביש 444 שוב במנהרה. הזיגזג הזה בין גשרים ומנהרות הוא חלק בלתי נפרד מהיום. העיר אלעד שבשוליה אנחנו עוברים נוסדה ב-1998, ונועדה לתת מענה למצוקת הדיור באוכלוסייה החרדית. העיר מונה כ-46,000 תושבים. בדרום-מערב העיר ממוקם מאוזולאום מהתקופה הרומית.
0: מאוזולאום מזור הוא אחד מהמבנים הדו-קומתיים היחידים מהתקופה הרומית ששרד בשלמותו בשטחי מדינת ישראל. אולי כי הוא הוסב למסגד. המוסלמים קוראים למבנה המרשים מקם ענה יחיה, וכאן קבור לפי אמונתם יוחנן המטביל. קירותיו של המבנה מתנסים לגובה של כחמישה מטרים. על רצפת החדר המרכזי במבנה אפשר להבחין בשני אזורים חצובים ששימשו להצבת הסרקופגים, ארונות הקבורה. בקירו הדרומי מחרב, גומחת תפילה, שפונה לכיוון מקה ונבנתה כשהמבנה הוסב למסגד. חדרו השני של מוזולאום הזור מלא גומחות קטנות. נהוג לחשוב שמדובר בקולומבריום, בו גידלו יונים, אך ישנן גם סברות שבגומחות אכסנו את עפרם של המתים.
1: בהמשך הדרך נחצה את יער קולה. עד מלחמת השחרור ישב כאן הכפר קולה שהיווה חלק מקו מוצבים ירדני. בתום קרבות עקובים מדם הוא נכבש בידי חיילי חטיבת אלכסנדרוני. בין עצי היער שניטע במקום אפשר לראות את שרידיהם של בתי הכפר, המסגד, בריכת הגירה למים ועוד. עוד תמצאו כאן גם שני מבנים צלבניים עתיקים יותר.
0: חטיבת אלכסנדרוני הוקמה בסוף 1947 ופעלה במשך כמעט שנתיים. היא הייתה אחת מ-12 החטיבות שהקים ארגון ההגנה במלחמת העצמאות, עוד לפני שהוקמו המדינה וצה"ל. אלכסנדרוני פעלה במרחב שבין זיכרון יעקב וטנטורה עד תל אביב. בשל מיקומה, לוחמיה היו מעורבים בין היתר בשתי תקריות שמהדהדות עד היום בשיח הציבורי ובקרב היסטוריונים. הקרבות בטנטורה ופרשת אלטלנה. לוחמי החטיבה השתתפו ביולי 48' בקרבות נגד הליגיון הערבי בכפר קולה, שעבר שלוש פעמים מיד ליד. במהלך הקרבות הקשים באזור נהרגו 29 לוחמים. החטיבה המקורית פורקה לאחר מלחמת העצמאות, ואז הוקמה מחדש כחטיבה מרחבית וכחטיבת חי"ר במילואים, ששייכת לפיקוד הצפון. בראשית שנות האלפיים היא קיבלה שוב את שמה ההיסטורי, אלכסנדרוני.
1: לפני שנעזוב את יער כולה, מומלץ ליהנות מתצפית יפה להרים והגבעות של דרום-מערב השומרון. אם אתם מטיילים במהלך נדידת הציפורים שמתרחשת פעמיים בשנה, צפויה לכם חוויה נפלאה. נחצה שוב את כביש 6, הפעם במנהרה ארוכה, נמוכה יחסית ומאוד חשוכה. הבאתם פנס? זה הזמן לשלוף אותו. אחרי שנעבור בין מגרשי החנייה והמרכזים הלוגיסטיים באזור התעשייה של חבל מודיעין, נגיע לחורבת תינשמת, שבה התגלו שרידי כנסייה מהתקופה הביזנטית, קברים חצובים בסלע ובריכת מים. אחד הממצאים הייחודיים לאתר זה הוא מדליון עשוי שיש של אלת המזל טיחה. בידה השמאלית קרן השפע, ובימנית שרבית שקצה הוא אין הסבר חד משמעי לנוכחותה של האלה בכנסייה, שנועדה לפולחן של אל יחיד שישו הוא בנו, אך מעריכים כי האלה טיכה נחשבה לחלק מהאמונה העממית, ולכן לא ממש סתרה את האמונה בנצרות. השביל ימשיך דרומה דרך יער ברקת, ומימין נוכל לראות את בתי היישוב שוהם. כאן מומלץ לרדת מהמסלול המתוכנן ולבקר בשרידי יישוב קדום בשם חורבת נבלת, שעליו שכן הכפר הערבי בית נבלה, ששימר את שמו. העיר נבלת מוזכרת בספר נחמיה כאחד המקומות שבהם התיישבו היהודים כששבו מגלות בבל במהלך המאה השישית והחמישית לפני הספירה, בתקופה שנקראה שיבת ציון. בקרוב נגיע לשרידי היישוב העתיק חדיד, שגם בו התיישבו יהודי בבל. שרידי נבלת ובהם גת, בורות מים, קברים חצובים בסלע וכבשן סיד, ילוו אותנו גם אחרי שנחצה בפעם האחרונה היום את כביש 6. רגע, מה אמרתי? כבשן סיד?
0: סיד הוא חומר בנייה לבן שבתקופה הקדומה שימש לאיטום בורות מים. מכאן גם הביטוי בור סוד, שאינו מאבד אף טיפה בשל היותו מסויד. על מנת לייצר סיד צריך לשרוף סלע גיר בכבשן בטמפרטורה של 900 מעלות סלזיוס ואז לרסק את התוצר לאבקה. תהליך השרפה אורך מספר ימים ואם הטמפרטורה בכבשן גבוהה מדי חומר הגלם הופך לבלתי שמיש. מבנה של כבשן סיד מאופיין בצורה אליפטית. בראשו יש פתח עברור ובחלקו התחתון פתחים להכנסת חומרי הגלם וחומרי התבערה להזנת האש. על פי רוב מדובר במבני אבן מסיביים, כאלה שיכולים לעמוד בתופת של תא הבעירה ולעצור בתוכם את החום.
1: במהלך העלייה לכיוון תל חדיד נוכל להבחין ברמזים ליישוב ששכן פה כבר בתחילת תקופת הברזל, כ-100 כ-1, שנים לפני הספירה. מערות, מחצבות אבן, שברי חרסים וגם אבנים קטנות ומסוטטות ששימשו לפסיפסים ופזורות על השביל ומצדדיו. חדיד הייתה עיר שעוד בימי כיבוש הארץ על ידי יהושע בן כבר בוצרה בחומה. בימי שיבת ציון ונחמיה, היהודים שחזרו אל העיר השקיפו מכאן מזרחה, אל הרי יהודה, בכמיהה לירושלים. שמעון התרסי, מי שלמעשה ייסד את הממלכה החשמונאית, הוסיף ביצורים לחדיד בשנת 143 לפני הספירה. הקיסר הרומי אספסיאנוס השתלט על העיר במהלך המרד הגדול והשתמש בה כמוצב ששלט על הדרך לירושלים. רבי אשתורי הפרחי כתב בספרו כפתור ופרח מ-1322 כי העיר ממוקמת על הר עגול ושמה הערבי הוא חדיתא. הכפר הערבי חדיתא, שתושביו התנכלו לאנשי בן שמן, נכבש ונהרס במהלך מבצע דני במלחמת העצמאות. אנחנו ננצל את התל ההיסטורי לתצפית נפלאה על גוש דן ונמשיך ממנו בתוך יער בן שמן עד למצפה מודיעין, שבו נסיים את המקטע הזה.
0: המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.